0: Wann ist ein künstliches Kniegelenk nötig?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Knie. Wenn Sie ständig Schmerzen haben, wenn das Leben mit dem Knie immer schwieriger wird, dann kommt unter Umständen eine Knieprothese für Sie in Betracht. Und jetzt geht es um die Frage, wie sind diese Umstände, wann sollte man sich dafür entscheiden, wie funktioniert das Ganze und wie lange dauert das? Bei mir ist Professor Dr. Frank Lampe. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und des Zentrums für Endoprothetik an der Asklepios-Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Lampe.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sagen
0: Sie mir, wann bin ich soweit für ein künstliches Kniegelenk? Gibt es da einen Zeitpunkt?
1: Ja, also für mich ist eigentlich immer der Leidensdruck, Ihr persönlicher Leidensdruck entscheidend. Ja, meistens hat man eine gewisse Vorgeschichte mit den Beschwerden im Kniegelenk hat dann äh, verschiedene Behandlungsmöglichkeiten schon ausprobiert, also insbesondere die nicht-operativen, konservativen Verfahren. Und dann kommt irgend so ein Punkt, wo man sagt, das hilft mir alles nicht mehr ausreichend, meine Lebensqualität ist schlecht, ich habe einen sehr hohen Leidensdruck, ich kann vielleicht meinen Alltag nicht mehr bewältigen, meine Hobbys, äh, ich kann denen nicht mehr nachgehen. Und dann kommt so, so ein Punkt, wo man äh, darüber nachdenken muss, ob jetzt eine Operation vielleicht helfen kann. Ja. Also, Leidensdruck ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort in der Gibt es dafür Sie so eine, so eine Altersklasse, dass Sie sagen, nee, dafür bist du viel zu jung? Das gibt es eigentlich nicht. Es gibt äh, auch teilweise relativ junge Patienten, die eben schon unter schweren Arthrosen leiden. Vielleicht hatten sie mal einen Unfall äh, in der Jugend, der dazu geführt hat. Und auch bei denen gilt, wenn der Leidensdruck da ist, wenn die Lebensqualität nicht mehr stimmt und sie die nicht operativen Verfahren ausgeschöpft haben, dann ist auch für die der Zeitpunkt gekommen, wo man über eine Knieprothese nachdenken kann. Und auch äh, nach oben hin, äh, also in das höhere Alter, gibt es eigentlich keine Grenze nach oben. Sondern man muss natürlich immer schauen, wie gesund ist der Patient noch? Bringt er irgendwelche Risikofaktoren mit? Aber eben auch der alte Patient, der vielleicht immobil wird, äh, seine Mobilität verliert, das ist wirklich ein einschneidendes äh, Erlebnis, der profitiert natürlich genauso von einer Knieprothese. Mhm. Muss man denn immer gleich eine Vollprothese einbauen? Nein, das muss man nicht. Äh, tatsächlich äh, gibt es Patienten, bei denen die Arthrose sich auf einen bestimmten Bereich des Kniegelenkes äh, manifestiert. Also in einem bestimmten Bereich, da ist nicht das gesamte Kniegelenk betroffen. Und dann besteht durchaus äh, in solchen Fällen die Möglichkeit, eine sogenannte Teilprothese, viele kennen das als Schlittenprothese einzubauen. Mhm. Die ist nicht für jeden Patienten geeignet, da muss man immer ganz genau schauen. Aber für ein ähm, gewisses Kontingent an Patienten mit Teilarthrosen des Kniegelenkes ist diese Teilprothese, diese Schlittenprothese, eine sehr gute Lösung.
0: Das heißt, man muss da drauf zeigen und sagen, da genau tut's weh?
1: Das wäre der Idealfall. Tatsächlich, der Patient zeigt mir, äh, Herr Doktor, genau hier habe ich meine Schmerzen. Und wenn ich dann auf dem Röntgenbild sehe, dort ist auch der Knorpelverlust, dort ist die Arthrose lokalisiert, dann äh, ist das eine gute Indikation, für so eine Teil- oder Schlittenprothese tatsächlich.
0: Ähm, das heißt also, was ist, denn, was ist denn der Vorteil davon? Als Patient würde ich ja immer sagen, je weniger ich im Körper drin habe, desto besser ist es für mich. Aber ist es denn
1: wirklich so? Das ist grundsätzlich auch richtig. Also äh, es wird ja ein Großteil des Kniegelenks natürlich belassen. Die unverschlissenen Bereiche, das ist sicherlich ein Vorteil. Und nur der wirklich geschädigte Bereich wird tatsächlich durch das Kunstgelenk ersetzt. Dadurch ist der Eingriff etwas kleiner letztlich äh, im Vergleich. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Patienten häufig dann auch eine etwas bessere Funktion am Ende erreichen, als mit der Vollprothese. Und auch das Empfinden, das ist mein Kniegelenk, dieses natürliche Empfinden, das ist häufig bei der Teilprothese besser ausgeprägt als bei der Vollprothese.
0: Ja, ähm, wenn Sie ja sagen, man muss da auf eine Stelle zeigen können und nur dann geht's. Das heißt dann auch, das Knie an sich muss stabil sein, oder? Um das ist richtig, ja,
1: Das ist richtig. Die Bänder müssen intakt sein. Also wir ja. brauchen intakte Seitenbänder und auch das vordere Kreuzband, das hintere Kreuzband, die sollten intakt sein. Weil diese ähm, Teilgelenke sind auf jeden Fall auf eine intakte Bandführung angewiesen. Die brauchen das, um funktionieren zu können.
0: Und ähm, wenn, man nun, wenn Sie doch eine Vollprothese empfehlen würden, ähm, wie ist dann das Prozedere? Also wir wissen, was im Knie los ist. Ja.
1: Und ich entscheide mich jetzt dafür, behandeln Sie mich. Ich möchte eine Vollprothese. Also man macht natürlich immer eine ausführliche Anamnese. Also man bespricht die Probleme, die der Patientin hat, um das wirklich einschätzen zu können. Und äh, dann wird eine klinische Untersuchung durchgeführt. Also Wie wirklich ist das Kniegelenk noch? Wie stabil sind die Bänder tatsächlich? Äh, wo sind die Schmerzen? Äh, wie stark sind die Schmerzen ausgeprägt? Und im Anschluss an diese Kniegelenksuntersuchung würde man dann äh, eine bildgebende Diagnostik, also ein Röntgenbild anfertigen. Bei der wirklich ausgeprägten Arthrose reicht häufig das ganz normale klassische Röntgenbild. Da muss man gar nicht unbedingt in die Röhre, als in, also ins MRT. Und dann schaut man eben äh, auf dem Röntgenbild, wie stark ist die Arthrose ausgeprägt, wie, wie weit ist der Knorpelverlust fortgeschritten, an welcher Stelle ist er besonders ausgeprägt. Und dann kann man eben anhand dieser Befunde äh, entscheiden, ob so eine Prothese für den Patienten die richtige Lösung ist. So eine BIDA auf dem Tisch? Das genau, das ist zum Beispiel ein Modell, das kann ich gerne mal zeigen. Eine ja, sehr gerne. Wir nennen es jetzt Vollprothese, eigentlich heißen die Oberflächenprothesen ja. und das nicht umsonst, denn viele Patienten haben die Vorstellung, wenn man so eine Endoprothese implantiert, dass quasi das ganze Gelenk entfernt wird. Und das ja. ist gar nicht der Fall. Das Gelenk bleibt eigentlich einschließlich seiner Bänder erhalten, sondern es werden nur die geschädigten Oberflächen entfernt. Ich kann das mal abnehmen, also eigentlich, wenn Sie so wollen, ich mache es jetzt mal am Beispiel des Oberschenkels, ist das ja. eigentlich eine Überkronung ja. des Gelenkes mit dieser Prothesenkomponente, Das heißt, es werden nur möglichst dünne Knochenscheiben entfernt, die dann eben durch das Implantat ersetzt werden. Das eigentliche Gelenk bleibt aber erhalten, einschließlich eben der Bänder, die das Gelenk führen und stabilisieren. Mhm. Und am Ende äh, funktioniert und bewegt sich das Kunstgelenk dann quasi wie ein natürliches Gelenk auch.
0: Ja. Ähm wie, 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 ähm, wie merken Sie, ähm, dass es richtig sitzt? Also ja. Sie nehmen ja doch was vom Knie weg. Äh, der Patient liegt aber jetzt ja nun vor Ihnen. Das heißt also, ähm, er steht ja nicht, er geht ja nicht. Ähm, aber nachher soll es ja in der Bewegung funktionieren.
1: Also man macht äh, neben der klinischen Untersuchung äh, auch immer eine äh, spezielle Röntgenaufnahme, wo man das äh, Knie schon vor der Operation plant. Da wird ein digitales eine sogenannte digitale Messaufnahme des Kniegelenks angefertigt und dann kann man schon vor der Operation am Röntgenbild, am Computer die Position der Prothese planen. Und dann hat man eben bei der Operation entsprechende Hilfsmittel, äh, Sägeschablonen, bestimmte Messschablonen, äh, die einem dabei helfen, das Kniegelenk dann eben auch tatsächlich so zu positionieren, dass es danach möglichst optimal funktioniert. Also ja. ein Ziel ist ja immer auch die Beinachse zu begradigen. Also wenn der Patient mit einem starken O-Bein beispielsweise in die Operation geht, dann muss man das Kniegelenk so implantieren, dass er am Ende nach der Operation ein schönes gerades Bein hat. Das ist ganz wichtig. Und da hat man bestimmte Hilfsmittel zur Verfügung beim konventionellen Operieren. Es gibt aber auch moderne, computerunterstützte Verfahren, um das Ganze dann eben noch präziser zu gestalten. Also für die schwierigeren Fälle wahrscheinlich, ne? Die sind natürlich insbesondere geeignet für schwierige Fälle, ja. muss man sagen, wo das eben sehr schwierig ist, da die optimale Positionierung zu finden, ja. das Bein exakt auszurichten, die Bänder perfekt zu stabilisieren. Wir wollen ja immer eine möglichst natürliche Kinematik des Kunstgelenkes wiederherstellen und da äh, kann man durch solche ähm, computerunterstützten Verfahren eben äh, noch mal präzise, präziser arbeiten als man das konventionell kann. Äh, können Sie das noch mal genauer erklären,
0: wie das geht mit dem Vermessen und ja. dem Computer und dem?
1: Genau, es gibt äh, sogenannte Navigationssysteme, also äh, das sind computerunterstützte äh, Systeme, die einem äh, die einem ermöglichen die Kinematik und auch die Anatomie des Kniegelenkes entweder durch eine Bildgebung vor der Operation oder auch während der Operation so zu vermessen, dass man im Computer ein digitales, virtuelles Modell des Patientenknies, ein individuelles, zur Verfügung hat. Und dann kann man an diesem Computermodell während der Operation mit Hilfe dieses Systems die perfekte Position des Kniegelenkes ähm, äh, planen. Und dann hilft einem die Navigation, im Zweifelsfalle auch dann die modernen robotischen Systeme, die es jetzt gibt, die Prothese exakt so zu implantieren, wie man das geplant hat.
0: Ähm, kann es sein, dass der Computer Ihnen Vorschläge macht, die Sie als Mensch, aber wo Sie
1: sagen, nee, mache ich nicht? Nee, das ist, ein, genau, das ist eine wichtige Frage. Also der Computer arbeitet nicht autonom, sondern der liefert dem Operateur nur sehr präzise Messdaten, anhand derer der Operateur eben entscheiden kann, wie die Prothese optimal positioniert werden kann. Ich vergleiche das häufig mit dem Navigationssystem im Auto. Ja. Das schlägt ja bestimmte Routen vor und dann ist es aber Ihre Entscheidung als Fahrerin zu sagen, ich folge dem oder ich fahre doch anders. Das heißt, das greift Ihnen nicht ins Lenkrad aktiv, ja. sondern ja. Sie führen den Wagen, aber die Navigation gibt Ihnen gibt ihm eben die präzisen Daten, so dass Sie immer genau wissen, wo Sie gerade sind und was eine mögliche einem, ein möglicher Weg zum Ziel ist. Und das ist bei den Computersystemen im OP genau das Gleiche.
0: Und ähm, was ist der Vorteil für den Patienten?
1: Also ähm, die Ergebnisqualität, also die Funktionalität des Kniegelenks und auch die Standzeit, wie lange hält so ein Knie, die hängen natürlich auch mit der Perfektion ich mal, des Einbaus zusammen. Ja, Also ein, ein Beispiel hatte ich genannt, die äh, gerade Ausrichtung der Beinachse zum Beispiel oder die perfekte Ausbalancierung der Bänder. Ja. Und diese Systeme helfen einfach dem Operateur eben, das noch präziser hinzubekommen, als man das mit herkömmlichen äh, Operationsinstrumenten kann. Ähm, also man kann da im Millimeter und, Grad genau, also Millimeter und Grad genau implantieren. Das gelingt einem mit den manuellen Instrumenten in der Regel nicht so präzise. Deswegen kann man sich da eine eine verbesserte Ergebnisqualität erhoffen.
0: Mhm. Ähm, ist, es, ist es auch so, dass man dadurch schneller auf den Beinen ist?
1: Ja, ähm, das ist sicherlich ähm, denkbar. Ich glaube, aber es zielt vor allen Dingen eben auf die Langzeitergebnisse mehr ab. Ja. Die, da da ja, wird die man den Effekt stärker genau. merken. Also äh, in Bezug auf die... Ähm, schnelle Wiedererlangung der Gelenkfunktion, äh, die schnelle Rehabilitation sind, glaube ich, andere Dinge noch entscheidender. Äh, zum Beispiel, wie gehe ich mit den Weichteil um? Also mache ich das möglichst schonend? Da gibt es diesen Begriff, den vielleicht alle kennen, des minimalinvasiven Operierens. Mhm. Der funktioniert vor allen Dingen ähm, an der Hüfte, am Kniegelenk muss man sich das ein bisschen anders vorstellen. Aber trotzdem, auch hier versucht man natürlich heute so weichteilschonend wie möglich zu implantieren. Und ich glaube, das sind Faktoren, die dazu führen, dass der Patient dann auch schneller auf den Beinen ist. Ja. Die Präzision des Einbaus hat möglicherweise hier auch einen Effekt, aber da zieht man vor allen Dingen auf bessere Langzeitergebnisse ab. Bessere ja. Funktion und bessere Standzeit, also die Posee soll länger halten, das sind so die Hauptziele dabei.
0: Und wann bin ich mit dem Knie wieder einsatzfähig? Ich kenne so einen Spruch, Knie dauert lange.
1: Ja, das ist auch nicht falsch, also äh, man muss ein bisschen unterscheiden, also ich äh, würde mal sagen für die Alltagstauglichkeit, also wie komme ich in meinem normalen Alltag wieder zurecht? Das spielt sich sozusagen in der Rehabilitationsphase nach der Operation ab. Das heißt so, ich würde mal so in einem Bereich von vier bis sechs Wochen bewegt sich das, wo man dann eigentlich Alltagstauglichkeit wieder erreichen kann. Also Alltagstauglichkeit heißt auch Arbeitsfähigkeit? Das hängt natürlich vom Beruf sehr stark ja. ab. Das muss man immer ganz individuell mit dem Patienten besprechen und entscheiden. Aber ähm, es ist ja so, dass äh, bei den heutigen modernen Nachbehandlungsverfahren der Patient schon am Tag der Operation erstmalig mobilisiert wird. Der hat natürlich dann noch Gehhilfen, die er braucht, ähm, aber er wird schon am Tag der Mobilisation das erste Mal aus dem Bett genommen und kann schon die ersten Schritte laufen und lernt schon in den ersten Tagen auf dem Stationsflur sich ähm, zu bewegen und auch Treppen zu steigen, solche Dinge. Und danach schließt sich ja die eigentliche Rehabilitationsphase an, die dauert ja in der Regel so etwa drei Wochen. Und dann können die Patienten auch nach Hause und kommen in der Regel schon ganz gut auch mit ihrem Alltag zurecht. Man sagt immer so, Autofahren sechs Wochen, nicht? Das ist so eine, so eine ja. Faustregel. Und man muss aber ehrlich sein, ich sage meinen Patienten immer, wenn sie etwas planen, wie eine Weltreise zum Beispiel, oder sie wollen ihren Garten umgestalten, solche Dinge, da würde ich mir auf jeden Fall drei Monate Auszeit gönnen. Ja. Und ich glaube, Ihre Frage zielt auch darauf ab, so ein Kniegelenk entwickelt sich danach auch immer noch weiter. Also es kann durchaus sein, dass nach sechs Monaten, neun Monaten vielleicht noch äh, eine Entwicklung äh, stattfindet. Also dass sich die Beweglichkeit noch weiter verbessert. Aber die großen Schritte macht man eigentlich in den ersten Wochen nach der Operation. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.